0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bíblia, Texto e Contexto. Este é o curso Crescimento e Discipulado da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje nós vamos estudar quem somos nós. Nós já sabemos quem é Jesus Cristo. Nós vimos no estudo passado. Nós vimos os testemunhos sobre a pessoa de Jesus na Bíblia. Mas agora precisamos ter uma noção de quem somos nós. Bom, certamente você tem uma ideia sobre si mesmo, mas qual será a ideia que Deus tem a seu respeito? Vamos descobrir nas páginas da Bíblia, porque a Bíblia nos mostra quem somos nós do ponto de vista de Deus, não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista do nosso Criador. Você está pronto para aprender sobre como Deus nos vê? Então, vamos ao nosso estudo. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, ali está escrito o que a Bíblia diz com respeito à origem do homem, de como o homem foi criado. O texto diz o seguinte, Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ao contrário do que muita gente pensa, essa imagem não é uma imagem física, mas é uma imagem moral. É uma imagem interior. Fomos criados puros, sem pecado. E lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, Ali também está escrito como o homem foi moralmente criado e o que aconteceu com ele. Vamos ver Eclesiastes 7,29. Diz o seguinte, o texto da Bíblia Sagrada. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. São palavras do rei Salomão, um dos homens mais sábios do planeta, acerca de da natureza humana acerca da essência através do qual o homem foi criado e no que ele se tornou Deus fez o homem reto mas ele se meteu em muitas astúcias bom quando o homem foi criado Deus deu a ele uma ordem Deus o criou e o colocou no jardim do Éden e ali Deus deu a ele uma ordem que está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. O texto diz o seguinte. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se você observar bem o versículo 17, ali está escrito o que aconteceria se o homem desobedecesse a essa ordem de Deus. Da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer. E o texto diz, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma vez que Adão era o representante de toda a raça humana, a consequência dessa desobediência atingiu a toda a humanidade. A, conse a consequência dessa perda de liberdade de escolha atingiu a todos os homens. Paulo explica bem melhor isto. Na sua carta que escreveu a igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo escreveu assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Hoje em dia, é muito mais fácil compreender este fenômeno. Hoje em dia, com os estudos da genética, aonde vemos que no DNA informações, características, traços são guardados, é muito mais fácil compreender do que há algumas décadas atrás. O fato é que a Bíblia não mente. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo também escreveu na mesma carta aos romanos, no capítulo 3, versículo 23, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são pecadores. E essa palavra carecem, carecem da glória de Deus, dá a ideia, na língua em que foi escrita, a língua grega, de crianças que estão necessitadas, de crianças que precisam de leite para sobreviver. Todos pecaram. Estão necessitados, precisam, carecem da glória de Deus, da presença de Deus, das suas manifestações na vida do homem. O coração do homem, na Bíblia, ele representa a sua própria essência, ou seja, o que é de mais íntimo e mais característico no homem. O coração do homem representa o seu interior. Porém, o homem não tem controle sobre o seu próprio coração. Na verdade, é o coração do homem, o seu íntimo, o seu interior, quem sugere ações, reações, palavras e pensamentos. Veja como será que o nosso coração se apresenta diante do olhar de Deus. Vamos ler em Jeremias capítulo 17... Versículo 9, onde está escrito, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso e corrupto. E nem nós mesmos conhecemos ou sabemos do que somos capazes. O fato é que estamos separados, carentes da glória de Deus, pecadores, porque todos somos pecadores, todos os seres humanos. E agora? Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo por si mesmo, porque ele está contaminado pelo pecado. E a Bíblia ensina que o que o homem tenta fazer para ser salvo é insuficiente em razão ao seu pecado e em razão da corruptibilidade do seu coração. Olha o que Jeremias, o profeta Jeremias, no Velho Testamento, escreveu no capítulo 13, versículo 23 do seu livro. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Veja que comparação fantástica. O etíope não tem poder de mudar a cor da sua pele, ele nasce com a pele mais escura, o leopardo nasce manchado e ele não tem poder para retirar suas manchas, da mesma forma nós estamos acostumados a pecar, será que conseguiríamos não pecar mais? Bom, nessa altura do nosso estudo, você deve estar perguntando, já que eu sou um pecador, meu coração é corrupto e eu não tenho acesso nem ao meu coração e nem a Deus, será que é esperança para mim? A boa notícia que eu quero te dar é que é assim, pois o coração é a tarefa a qual Deus tem acesso, Deus é conhecedor do coração do homem. E sabedor da sua natureza, sabedor da sua corruptibilidade, da sua pecaminosidade, Deus fez uma promessa e colocou esta promessa na boca do profeta Ezequiel. E Ezequiel profetizou, falou em nome de Deus, falou pela boca do Senhor, lá no seu livro, no Velho Testamento, no capítulo 36, no versículo 26, Ezequiel escreveu assim, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel escreveu essas palavras, mas essas palavras vieram do coração de Deus para o nosso coração. Vieram do Espírito do Senhor, que usou a boca de Ezequiel para dizer que nos daria um espírito novo e um coração novo. Então, já que sabemos quem somos nós e quem é Jesus, no nosso próximo estudo nós vamos compreender o que Jesus veio fazer, para que Jesus veio ao mundo. Não percam o nosso próximo estudo. E agora, diante de tudo que vimos até aqui, que tal você pegar uma folha de papel e escrever com as suas próprias palavras, sua opinião sobre quem é você aos olhos de Deus. Você já parou para pensar como seria se você estivesse hoje frente a frente com o justo juiz? Você já parou para pensar como seria se hoje você estivesse frente a frente com Deus? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. No nosso próximo podcast nós vamos estudar para que Jesus veio ao mundo. Não perca. Grande abraço e até a próxima.